0: Pierre, qu'est-ce que tu en penses de cette manifestation Il y avait du monde, hein ah, Je pense qu'il y avait beaucoup de monde, un choix très éclectique, beaucoup de jeunes, et une manifestation qui, normalement, devrait faire de l'effet. Oui, effectivement, il y avait Alors, je ne sais le... pas, j'ai vu sortir la délégation, je ne sais pas ce qu'ils ont obtenu, j'aimerais d'ailleurs bien le savoir. En tout cas, ils ont été reçus par l'ARS a priori, elle était là, la dame de l'ARS, elle a intervenu. Elle a l'antenne Interbonne. de l'ARS, hein. Parce que ah, l'ARS non. est à Marseille. Eux, ici, ils ont, ils n'ont aucun pouvoir. Hein. D'accord, donc c'est, eux, ils nous ont C'est l'antenne locale. Euh, ouais. c'est, c'est, c'est pas eux qui gèrent les budgets, quoi. Donc, euh, <rire> voilà, c'est symbolique, oui. mais... Euh... En tout cas, elle disait que par rapport à l'hôpital de Cisteron, ils n'y sont plus pour rien. A priori, ce pas de leur faute, ça va fermer. Bah Oui, oui mais effectivement, je pense que c'est Marseille qui verra. Enfin, c'est même au-delà de Marseille, c'est, là, c'est, euh, c'est national, en fait. Mais, mais par contre, il n'y avait pas que le milieu médical. Là On a vu qu'il y avait beaucoup de gens du milieu médical, mais il y a beaucoup de soutien d'autres personnes. Pas, Médico-social, c'est... pas mal. Euh, mais, mais ouais, je... c'est quand même dérisoire le nombre de personnes qu'on est. Euh... Combien on est, là, d'ailleurs euh, 300 c'est important. Ah, enfin, faut... Franchement, ouais. ça concerne absolument tout le monde, quoi, la santé. Ouais, <rire> c'est pas possible. Tout mais... le monde devrait être sorti de chez soi aujourd'hui pour dire euh, d'accord, euh, voilà. mais les le soignants, c'est des héros il y a deux mois. Quoi. C'est que le début, Marion. Ils vont ouais. arriver. C'est le temps qu'ils soient prévenus parce qu'en fait, le problème, c'est que les médias classiques n'ont même pas informé de cette mobilisation. Si On l'a su aujourd'hui. Le problème, c'est les c'est médias que... alternatifs qui ont prévenu. Le problème, c'est la question de la délégation de pouvoir. Ah, oui. Les gens... Il c'est très difficile de les faire s'investir eux-mêmes ils, ils, parce qu'ils trouvent normal que les intéressés de leur côté s'investissent pour eux dans leur domaine. Et ça, c'est pas seulement chez les infirmiers, c'est dans tous les tous les secteurs de la société. Cette délégation de pouvoir, euh, je, je dirais que en France, on en meurt, on en meurt. La démocratie en meurt. Et toute la mais Isabelle, qui est du milieu, milieu médical, est-ce que tu t'es sentie soutenue aujourd'hui Est-ce que par rapport à ce monde-là qu'il y a eu, moi j'ai trouvé qu'on était quand même nombreux oui, en milieu de semaine. Comme assez, comme il ça. suffit pas d'applaudir. Bien sûr, aussi. mais là ils sont venus, ils n'ont pas qu'applaudi. Ouais. Ils sont venus les ils gens, sont ils n'ont pas que quoi. Ils n'ont pas mais C'est certains. vrai qu'il n'y a pas le monde des profs, il n'y a pas, quasiment pas de profs. Les, bah, voilà, les policiers sont là, c'est, c'est un peu décevant. C'est un peu décevant parce qu'on on aimerait se sentir soutenu. Vu, vu tout ce qu'il y qui a eu, tout, tout l'investissement du personnel de santé, on se sent lâché. On, se on se sent un peu seul. Il y a tous ceux qui sont. Là. Oui, bonjour. Alors, je suis Geneviève Savigny. Je suis venue pour la Confédération paysanne à ce rassemblement. Euh, je pense que c'est vraiment indispensable actuellement d'être tous ensemble, euh, tous ceux qui œuvrent au quotidien pour une vie euh, normale, quoi, pour euh, les soignants, ceux qui font à manger, euh, ceux qui s'occupent des enfants dans les écoles, euh, de façon à dire euh, plus jamais ça. Et puis surtout, on veut des moyens, euh, des vrais moyens pour les gens. C'est-à-dire que euh, apparemment, qu'apparemment, on applaudissait tous les soignants à 8 h euh, le soir. Ben, maintenant, ils ont besoin de salaire, de conditions de travail décentes. Et c'est pour ça qu'on. Ben, moi, je suis venu là pour ça puis pour aussi faire du lien localement pour qu'on se voit tous enfin un petit peu déconfinés et puis qu'on voit comment on continue à construire des choses ensemble localement. Et aussi il y a tout un mouvement pour le jour d'après du coup que tu évoquais en aparté. Ben, le jour d'après c'est, un, en fait, c'est une initiative qui a été lancée déjà au niveau national mais avec des organisations ben, comme la Confédération Paysanne mais aussi euh, ATAC, euh, la CGT, le sur enfin, de nombreuses organisations syndicales et des associations, euh, pour, voir, euh, pour construire justement cet, cet après. Et euh, pour moi, c'est aussi très important que localement, on dit bah, « qu'est-ce qu'on fait ?» Pas vraiment après, mais maintenant, maintenant aujourd'hui, alors que bah, comment on se nourrit, comment on se soigne, euh, qu'est-ce qui existe, comment on peut faire plus, euh, bah, une, déjà une société locale, dans les circonstances qui sont les nôtres, où il y a plein de soucis, mais euh, où déjà si on se parle, on arrivera à trouver des solutions. Donc c'est un peu ça que j'aimerais bien arriver aussi à, à voir, où sont les gens, où sont les, les représentants locaux des différentes organisations et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et par rapport à l'Europe, je sais que tu es très impliqué à Via Campestina et aussi euh, qu'il y a un mouvement pour l'alimentation et pour revenir à des choses simples dans l'alimentation. Est-ce que tu peux peut-être nous en parler de ce qui se dessine bah, L'alimentation en ce moment, c'est une pré- préoccupation. Euh, y compris dans les institutions qui se sont rendues compte quand même que rien que la politique agricole commune ça bloquait un petit peu le, ça bloque la situation parce que c'est, c'est une vieille politique où il y a des des acteurs qui sont très impliqués et qui gagnent beaucoup d'argent à travers la PAC donc ils, ils bloquent le système en fait d'une certaine façon donc l'intérêt c'est d'arriver à, à avoir un problème qui n'est pas résolu c'est celui de l'alimentation donc d'avoir une bonne alimentation pour tous Et au niveau européen, ils ont fait une proposition euh, dans le cadre d'un Green Deal qui s'appelle la stratégie de la fourche à la fourchette, euh, dans lequel ils incluent donc des des mesures pour améliorer l'alimentation. Alors tout n'est pas parfait, ça reste un peu un cadre euh, disons libéral vert, mais il y a quand même des des mesures pour diminuer les pesticides de 50 diminuer les intrants, enfin les les engrais de 50 euh, pour avoir euh, des meilleures euh, informations des consommateurs. Donc, il y a tout un travail là où il faut que les, les organisations euh, paysannes, euh, les ONG soient présentes pour vraiment pousser ça dans le bon sens. Euh, puisque vous pouvez imaginer que les, tout ce qui est, euh, tout ce qui est euh, agro-business, euh, pour faire court, ils sont pas favorables à ce euh, à, à ces, à ces genre de règlement. Donc, le terrain, c'est important qu'on soit là aussi et les représentants pour dire, bah, si, si, c'est important, même ça va pas assez loin. Euh, où est la démocratie là-dedans, puisque la démocratie, elle est mentionnée, mais elle n'est pas elle est pas écrite. Comment on décide? Qui est-ce qui va décider ce qu'on mange? Pour l'instant, c'est quand même beaucoup ce qu'on trouve dans les supermarchés, euh, les prix de vente. Et là, on a peu d'impact là-dessus. Hein. C'est, euh, on a un petit impact à travers nos achats, mais, mais quand même, il y a des tas d'endroits où il n'y a pas de lieux de vente différents de supermarché. Il y a voilà, c'est pas facile de faire un marché local. Enfin, il y a plein de de contraintes réglementaires pour s'installer paysans euh, pour faire du fromage de chèvre par exemple Là, etc. On vous voilà donc c'est c'est euh... Euh, justement, par rapport, justement par rapport à ça, il y a quand même un engouement aujourd'hui, on voit pour la vente directe. De plus en plus de producteurs s'orientent vers ça, même des, des agriculteurs qui ont des, des grosses structures et qui n'étaient pas dans cette niche. Ils disaient que c'était une niche à l'époque. Mmh. Maintenant, il y a vraiment un engouement très important. Moi, j'aimerais bien que tu abordes le travail que tu as fait sur le terme fermier, qui n'a pas abouti malheureusement. Mmh. Une bataille entre autres de la Confédération Paysanne par rapport à ce terme qui est usurpé, qui est vraiment mal utilisé aujourd'hui. Euh, est-ce que tu peux nous dire des choses par rapport à ça Oui. En fait, c'était c'est un travail qui a eu lieu, je dirais, beaucoup dans la fin des années 90 et début des années 2000 pour donner une définition réelle à ce qu'on pourrait appeler un produit fermier. Euh, parce qu'il y a, il y a un certain nombre de produits qui sont définis comme le poulet fermier, comme le fromage fermier mais il y avait encore beaucoup de choses qui ne sont pas pas très claires et pour nous c'était important que le produit fermier soit un produit euh, d'une fait à une échelle artisanale, à une échelle euh, maîtrisable par le producteur avec des méthodes non industrielles enfin d'avoir, d'avoir toute un, une définition qui disons qui sécurise le consommateur mais aussi qui donne un avenir aux petits producteurs donc il y a eu un grand travail avec le ministère, un grand travail avec euh, bon, toutes les instances euh, qui représentent l'agriculture au final ça n'a pas abouti euh, pour diverses raisons mais en même temps euh, on a quand même réussi à ce que le terme fermier ne soit pas totalement calvaudé donc, il, est, il, faut, il faut le surveiller parce qu'il y a toujours des, des tentatives d'utiliser ces terres en valorisant. Mais euh, en même temps, c'est pas rien. Un fromage fermier, c'est quand même un fromage fait sur la ferme, etc. Bien qu'on puisse maintenant l'affiner, dans certains cas, enfin, à l'extérieur, dans certains cas. Euh, donc ça, le travail, le produit fermier, c'est vraiment tout le combat aussi pour que les petits producteurs euh, qui utilisent des méthodes, euh, je dirais traditionnelles ou en tout cas à, à dimension humaine, puissent euh, avoir toujours leur, leur place. Et ça aussi, avoir la place en tant que petit producteur, c'est un combat euh, quotidien. Mais, quotidien. Euh, <rire> totalement quotidien. À voilà, différents moments. Voilà, donc là, là, on le a problème, un problème, c'est que c'est utilisé, tu le vois, par l'industrie et tout ça aujourd'hui dans les supermarchés. Il y a le poulet comme tu as cité, il y a des fois des euh, fromages fermiers qui ne sont pas fermiers. Le problème c'est quand même vachement utilisé, euh, pas forcément dans le bon contexte. Quoi. Alors fermier c'est peut-être pas complètement dangereux parce que le poulet fermier c'est très vieux comme appellation et en fait c'est quand même des lots de moins de 3000 poulets qui ont accès au sol, euh, qui mangent du, du grain, qui n'ont pas de... enfin, pour certains même il y a des labels qui n'ont pas d'OGM et c'est écrit dans le cahier des charges. Donc c'est, c'est pas rien, D'accord. ça c'est pas rien. Il y a quand même une définition. Pour euh, fromage fermier aussi, il y a une définition qui est, euh, oui qui, mais qui est, même si… Euh, camembert fermier et tout ça, j'ai l'impression que l'industrie a quand même récupéré une partie et je pense qu'il y a des laiteries qui, qui collectent du lait qui ne sont pas… Ce n'est pas forcément fait à la ferme, si tu veux. Alors, le, le problème du, du, du camembert, c'était l'appellation euh, au lait cru, ah, euh, là oui, où il oui. y a eu tout un combat sur la question du lait cru. Alors maintenant, c'est très restrictif. Alors, évidemment, l'industrie trouve toujours des, des, failles. Des, des failles ou des façons de détourner le, la, la question. Et c'est pour ça que, globalement, je pense que on peut défendre le produit fermier, le produit local, mais dans des circuits locaux. C'est beaucoup plus difficile dans des grands circuits. Et que pour le, pour le consommateur, l'important, c'est, je pense, le contact avec les producteurs, la discussion... Puis l'information, il faut apprendre aussi, hein. c'est pas, euh, oui il y a une culture autour de l'alimentation qu'il faut. faut Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a le choix de consommer directement oui. chez les producteurs, parce qu'il y a plein de débouchés, entre oui. autres les magasins de producteurs qui se créent oui. et qui permettent à chacun de trouver des bons produits. Quoi. Oui. Ça, c'est oui. une démarche à faire. Quoi. Oui, oui. et je pense que dans, dans les alpes de provence on a la chance d'avoir beaucoup de producteurs, et beaucoup, beaucoup de, de marché, magasins, ouais. de, producteurs, beaucoup de producteurs, de producteurs. Ouais. Ouais. Non, je crois que là, là les consommateurs des Alpes de Provence sont gâtés. C'est <rire> pas pareil pour tout le monde. Là, là, ils n'ont plus d'excuses. <rire> ils ont plus d'excuses pour aller manger dans les supermarchés. C'est pas possible. Il y a d'autres solutions. Oui, pour, pour être vigilant et, et, ouais. et favoriser par le rachat, quand même, le développement des petits producteurs. Ouais. Donc, et d'ailleurs, ça rejoint ce qui se passe au niveau de la santé. Et tout ça, quand même, l'alimentation, c'est la première base pour la santé. Et donc, ce qu'on ingère et tout ça, c'est hyper important. Donc, si on consomme de la qualité, je pense qu'on a tout intérêt à le faire parce qu'on se retrouve à moins dans des ouais. situations où on risque de, d'être médicalisé oui. par la suite ouais. et qu'il y ait euh, beaucoup trop de monde dans les hôpitaux. Quoi. On a vu aussi avec le Covid, les, les gens qui étaient plus le, le plus fragile, ouais. ou les gens qui avaient des problèmes de santé. Il y avait un système immunitaire plutôt défaillant Un système immunitaire et puis aussi les problèmes d'obésité, les problèmes de... Ouais. de de, de cœur, de, de diabète, tout ça qui ouais. est relié à une alimentation de mauvaise qualité, donc tout se tout, tout tout recherche, est relié, ouais. de même que la qualité de vie, d'avoir un temps de vivre normal,
1: c'est aussi quelque chose à défendre.
0: Oui, oui.